0: till mitt program In My Living Room. Jag heter Eleonora Lakti och jag brukar läsa ifrån min blogg som också heter In My Living Room i de här programmen. Och idag så ska vi ta och fortsätta där vi slutade för en vecka sen. Det här blir riktigt, riktigt intressant. Så häng med när kyrkomötena tar över. Det här är del två med kristendomens framväxt och brytningen med judendomen. Ja, tänk att det kan bli så när något väcker ens intresse. Jag har läst och försökt förstå utvecklingen och sammanhang av något som jag knappt tidigare reflekterat över. Och jag hoppas att du följer med mig på resan. Och om du vill förstå riktigt helheten i det så skulle du ha lyssnat på förra veckans program. Men jag hoppas att jag kan få till en podcast så småningom så att man kan lyssna lite bakåt också. Att vara en del av ett större sammanhang och känna samhörighet och även ha sin identitet i den. Det kan vara tryggt och även utvecklande. Men när sammanhanget eller omgivningen förändras är allt inte lika självklart längre. När det man har haft tilltro till börjar utveckla tankar och förhållningssätt utanför den givna ramen, ja, då blir tillvaron osäker. I mitt förra inlägg, som berörde tidsepåken från den första kyrkan på apostlarnas dagar och fram till 200-talet, så delade jag lite historia om hur kristendomen utvecklats under det första århundradet. Tyvärr blev det så att den nyfunna glädjen och samhörigheten i tron på Jesus bland hedningar och judar inte bestod så länge. Att bejaka sitt ursprung blev den stora stötestenen för fornkyrkan. Vem ville ha med dessa villolärare att göra? Den judiska identiteten ersattes mer och mer med det som kom från grekisk filosofi och kultur. För att i mitten på 200-talet har en kristendom som nära nog bara var ett utomjudiskt fenomen. På 300-talet hade judar samt judisk teologi rensats ut från de kristna församlingarna. Och judarna talade om Messias, den smorde, Medan sedningarna talade om Kristus, den smorde, på grekiska. Ja, visst, det är helt okej. Okay. Under denna period av 200-300 år hade en hög tid vuxit fram till minne av Jesu död och uppståndelse bland de kristna, som firade söndagen efter påsk, en gång om året. De romerska kristna började nu kalla denna påsk för Easter- som är ett äldre namn på en hednisk romersk vårfest. Men man firade inte högtiden- efter den traditionella kalenderdagen. Men den påsk man firat en gång om året- bland de första kristna- blev även en högtid romerska kyrkan övertog. Nu utsåg man den- till en minnepåsk, en gång i veckan, på söndag. Det kom så ett beslut om att man inte fick följa den judiska kalendern. Och så försvann alla bibliska och judiska inslag av högtider och helgdagar. Så trixades sabbaten bort och påsken blandades tillsammans med andra traditioner. Afrodite, fruktbarhetsgudinnan, togs in i kyrkan. Likaså Sol Invictus, den oövervinnerliga solguden, för firandet av midvintersolståndet. Hedniska kulturen och dess filosofi blandades in och adopterades av kyrkan. På kyrkomötet i Nicea 325 slutfördes skilsmässan från judendomen. Konstantin sa, låt oss inte ha någonting att göra med det avskyvärda judiska packet. Och på kyrkomötet i Antiochia år 341 förbjöds judar och kristna att fira påsk tillsammans. Den bibliska sabbaten förbjöds på kyrkomötet i Laodicea år 363 för kristna att fira. Och vi har nu fått en statsreligion där väckelsekristendomen blivit undanträngd och även underjordisk. Inte undra på att kristendomens framgångar bland det judiska folket avtog i och med allt detta. På några generationer såg man Jesu undervisning som något nytt och att det var något som ersatt det gamla testamentet. Och Jerusalem låg i sina ruiner där stenar ropade men vem ville lyssna? För centrum för lärosäten hade nu hamnat i hedniska städer. Medans urtidens sanningar och planer låg för dåligt. Under stenar och grus i det utvalda landet. Grekiska och latin, det blev nu studiespråket för kyrkofäderna. För vem orkade bemöda sig om att läsa Bibeln på sitt grundspråk hebreiska? Få var dessa teologer. Och så kom ikoner och statyer, bärare av, ja det man sa var, Guds närvaro. För att inte tala om mäktiga kyrkobyggnader som påminner om samtidens mäktiga avgudat tempel. Och Bibelns bildförbud och synagogans familjära gemenskap, det var som bortblåst. Istället kom prästerskapet med sin hierarki och kyrkan blev institutionen som blev Guds rike i synlig gestalt. Vad medeltiden sen förde med sig har vi i våra historieböcker antisemitismen kom med tortyr, dödande och upprända böcker att äga en bibel var förenat med dödsstraff och här kan man sen skriva om del 3 del 4 del 5, även in i vår tid och i min blogg här har jag lagt in en liten rolig bild på en kyrka och det ser ut som om arkitekten inte riktigt hade förutsett- hur tokigt det här skulle bli- när man tittade på kyrkan ur en speciell vinkel. Det såg faktiskt ut som en kyckling. Och vi kan betrakta ett och annat från ett håll- och så ser vi någonting från ett annat håll. Men helt plötsligt dyker en ny vinkel upp- som vi inte hade räknat med. Och vi kanske inte inser- att det var inte så lyckad ritning. En arkitekt som inte hade riktigt koll på läget, som sagt. Genom århundradena ser man hur ritningen för den kristna församlingen har utsatts för smutsiga fingrar som suddat ut och förändrat den gudomliga planen. Lite konstgjord andning håller den vid liv, men det var väl inte tänkt så. Är det därför vi har så många möteströtta människor i många kyrkor? Det underbara är ändå att än idag sitter Gud på sin tron i full majestät. Redo till att hjälpa oss att återerövra hans ursprungliga planer som ännu är aktuella i vår tid. Kanske får vi möjlighet att se något som vi aldrig tidigare lagt märke till. För vi måste vara på rätt plats, i rätt vinkel, för att se och förstå vår himmelska arkitekt. Men det händer inte av sig själv. Och det går inte att följa med strömmen bara. Och det går inte att blunda. Och det går inte att säga, men... Alla andra. Mitt i allt detta vet jag- att det finns flera härliga och underbara församlingar- som verkligen gör skillnad i vår tid. Men samtidigt ser jag något av vad framtiden kan innebära. Omvälvande tider. Brytningstider. Och underbara tider- framför oss och idag ska jag avsluta med en utav mina sånger som heter Vågen kommer Gud jag singa dig ha en bra dag
1: idag. Vem kan väl ana vad som ligger framför jag hör ljud av vår regn höstregnet bräcker är det något på gång kan du se och höra En våg För oss vidare Tiden har kommit När Gud ser om sitt folk Vilka står beredda Rustade för en tid Som den här genom lydnad och tro Genom brott ska komma. Går fram en mäktig kraft är i, Ni ska fatta nytt mot Tiden har kommit När vi måste stå i När trots allt mörker och hat Ska Guds ord ge seger Guds kraft Kan göra allt
0: Du har lyssnat till mig både i tal och i sång idag Och jag heter Eleonora Latti Och det här programmet heter In My Living Room Du, kommer ihåg Det är omvälvande tider Brytningstider Men underbara tider ligger framför oss Ha en fin
1: dag Gud vill dig Hej då